0: Boa noite, internet Inercast 31 no ar. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. Salvem. Do outro lado, o meu amigo Fábio.
1: Boa noite.
0: E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar tá escrito aí embaixo o título do vídeo ou do podcast, então vocês já estão ligados, né? Mas antes de começar, vou pedir o que todo mundo pede. Se você curtiu o conteúdo, se você tá achando legal esse vídeo aqui, dá um curtir aí no YouTube. E se você puder, compartilha a gente com um amigo ou com alguém que você acha que vai curtir esse vídeo ou esse podcast, né? Esse tipo de conteúdo, compartilha pra gente conseguir mais seguidores aqui. Que isso ajuda a gente de alguma forma que até agora a gente não entendeu, mas... Enfim, a gente tá tentando. E se possível, siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram. A gente tá lá, é só bater inercast podcast. Tem um link aqui na descrição do vídeo e do podcast também. E você seguindo a gente, você tem a oportunidade de receber novidades. Algumas vezes a gente publica cortes de de alguns episódios. E assistindo esses cortes, você pode se interessar por assistir o episódio completo e assistir ou não. Mas enfim, siga a gente que você nos ajuda. E se você está escutando aqui a gente no Spotify, saiba que você pode ir lá no YouTube para ver nossos rostos falando essas besteiras que a gente fala aqui. Se você está aqui no YouTube assistindo a gente, você não precisa olhar a nossa cara, você pode só escutar mesmo pelo Spotify. Pode inclusive fazer isso enquanto você lava a sua louça. Antes de começar o assunto ainda, aquele velho recado que a gente sempre dá aqui. Tudo que nós falamos são pensamentos e opiniões pessoais. Não temos a intenção de ofender ninguém. Pedimos desculpas se já tenhamos ofendido ou se venhamos a ofender ainda neste episódio aqui. E vamos pro papo. Bom, a esta altura do campeonato, alguém já deve ter compartilhado alguma notícia sobre a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, do PSL, o Bombadinho, do plenário. Pois bem, é, vamos aqui tentar dar um pouco de contexto da história toda antes da gente partir para esse, esse maluco de vez, é, só para vocês entenderem da onde que veio essa história. Era um ano de eleição, pesquisas de intenção de voto apontavam o ex-presidente Lula como favorito, garantindo o primeiro lugar com 36% das intenções de voto, seguido pelo então deputado Jair Messias Bolsonaro com 18%. Faltava um dia para o STF julgar um pedido de habeas corpus do presidente Lula. Este pedido tinha como base a inconstitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. A essa altura, o presidente já havia sido condenado em segunda instância e já haviam esgotado todos os recursos. O Brasil estava dividido em duas torcidas, aqueles que torciam pela Constituição e aqueles que não. E para acalmar os ânimos, o então comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas, naquela noite de 3 de abril de 2018, tuitou, abre aspas aí para o general, Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. A Segura Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e ao respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Olha que beleza, hein? Deixou todo mundo tranquilo depois dessa. (risos) Bom, o final da história você já sabe. No dia 4 de abril de 2018, o STF rejeitou o pedido de habeas corpus do presidente, do presidente Lula, e menos de 24 horas depois, o até então juiz Sérgio Moro despachou o pedido de prisão do presidente. Pois bem, de lá pra cá muita coisa rolou, aliás, muita merda rolou, pra falar a verdade, e passados dois anos, dez meses e alguns dias, desde aquele tweet do general Vilas Boas, a editora FGV lançou um livro cujo título é Vilas Boas, Conversa com o Comandante. O livro é basicamente uma entrevista e nela o general afirma que, naquele tweet de 2018... Ele foi premeditado e previamente discutido nos altos escalões do exército, ou CG. Os caras combinaram o jogo, né? para não dizer que conspiraram para pressionar o STF a recusar o habeas corpus que estava sendo solicitado pelo presidente Lula. A fala, evidentemente, repercutiu para uns bem e para outros mal, mas quem não gostou mesmo foram os ministros do do STF. Um deles, o ministro Edson Fachin... Divulgou uma nota dizendo que a pressão dos militares sobre o STF é intolerável e inaceitável. Palavras dele na nota. E é aí que finalmente entra em cena o tal do deputado Daniel Silveira. O jovem tomou as dores do general Vilas Boas. E como todo bom pré-adolescente mimado, ele resolveu xingar muito na internet e publicou um vídeo em sua conta no YouTube. No vídeo ele fala coisas como... Abre aspas, eu quero saber o que você vai fazer com os generais, os homenzinhos de botão dourado. Você lembra? Eu sei que você lembra. Ato institucional número 5, de um total de 17 atos institucionais. Você lembra? Você era militante do PT, Partido Comunista, da Aliança Comunista do Brasil. Acho que ele estava falando diretamente aí para o Fachin. Abre aspas de novo, o que acontece Faquin? é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da Pi que tu tem, essa cara de vagabundo várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra quantas vezes te imaginei você e todos os integrantes dessa corte quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra continua eu concordo completamente com Abraham Weintraub aquele ex, abre aspas, ministro da educação quando ele falou que Eu, por mim, colocava todos esses vagabundos na cadeia, começando pelo STF. Ele estava certo. Ele estava certo. E com ele, pelo menos uns 80 milhões de brasileiros corroboram com esse pensamento. Isso é uma estatística que ele deve ter tirado do bumbum, né? Porque que pesquisa que ele fez, né, cara? Pois bem, esses trechos foram transcritos no mandado de prisão expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tá lá no mandado, eu li inclusive, eu consegui achar ele aqui na internet e eu tirei essas salas de lá. O ministro atualmente, o Alexandre de Moraes, né? ele é relator do in- no inquérito das fake news. Este inquérito foi aberto em março de 2019 e entre seus alvos está o deputado Daniel Silveira. É, e a pergunta que eu faço para os meus camaradas é, de podcast é... O Poder Judiciário pode mandar prender um membro do Poder Legislativo por coisas que ele falou em um vídeo? Boa sorte. Não só pode como fez,
2: né? (risos) (risos) Eu acho que a a pergunta subjacente a essa é se a gente concorda com, enfim, o o pedido e a posterior prisão do sujeito, né? A questão é assim, é um precedente que se abre que possivelmente deveria ter sido aberto há muito tempo, né? A a gente está falando aqui de uma coisa acontecendo em 2021 que outros deputados e excelentíssimos membros do Poder Legislativo já fizeram publicamente ad nauseum. Então, assim, se se está acontecendo agora, é muito claro que existe uma mensagem a ser transmitida com essa questão. Existe um, um basta é, sendo dado entre os poderes, e nesse caso aí do, do judiciário legislativo, é, é um basta muito claro que está sendo dado e que deveria ter, ter acontecido muito antes, na minha opinião. Não se pode brincar com esse tipo de... É, e, e assim, né? é muito mais que brincar, é flertar com coisas muito perigosas que que muitos outros já flertaram anti- anteriormente. E agora está acontecendo mais movimentos, por exemplo, de é, silenciar esse tipo de incitação a, a ódio, a violência e a é, derrubar a democracia de alguma forma, né? De você fazer um ataque direto à democracia, como o próprio presidente, ex-presidente Donald Trump fez via Twitter. Mas enfim, existe todo um movimento que eu acho que esse é um dos uh, pontos em que isso culmina, Que não não tá mais rolando deixar acontecer simplesmente esses tipos de falas no ar, a, a esmo... Como se, E esse tipo de... E nesse caso aí é uma ameaça direta, né, cara? Não existe nenhum... Não existe... Não existe nenhuma metáfora, não existe uma... É, uma coisa indireta, distante, que... Ah, nossa, eu gostaria... Eu imagino um mundo em que é, o meu desafeto estaria sendo espancado na rua. Isso não existe, cara. Isso é a pessoa que tá, tá atacando diretamente um colega membro do, dos poderes que, que regem o nosso país, cara. Não é possível, sabe? Esse tipo de rinha, esse tipo de rixa... Não cabe num país que se diz democrático, não tem como. E se havia para isso começar a parar de acontecer, para que as pessoas não se sentam tão à vontade para promover esse tipo de de atrocidade verbal, que, que nesse caso aí parou ali no... No, no verbo, mas existem muitas outras ações desse próprio, desse próprio sujeito aí que, enfim, é, incitam a violência da mesma forma, como aquela questão simbólica de é, quebrar, a é, rasgar né, a, a, a placa de rua com o nome de Marielle Franco, enfim, a vereadora que for, foi morta lá no Rio de Janeiro, etc. Então, tu, todas essas demonstrações antidemocráticas é, precisam ter um fim, sim. E se esse aqui é um precedente para que elas... Comecem a acabar, que seja pela prisão simbólica e muito uh, emblemática desse, desse, desse deputado.
0: É, eu, eu, você viu que eu fiz, eu fiz a pergunta ali de um jeito bem pilantra, né? Porque eu poderia perguntar diretamente, ó, ah, vocês concordam com a, a, a prisão do deputado Daniel Silveira? É até difícil falar, porque ninguém lembra o nome desse cara, né? <risos> porque é um cara completamente irrelevante, né? Mas assim, é, eu perguntei. É, Um poder em relação ao outro. E eu perguntei isso porque é o seguinte, a gente tem... Eu vou usar, inclusive, eu assisti um pouco ontem da sessão. tava passando em vários sites na internet aí. A sessão que o pessoal lá tava deliberando para ver se ia manter a prisão dele ou não, né? E eu assisti um pouco da fala de alguns. E eu lembro da fala do Freixo, que é um deputado federal pelo PSOL. Né? Partido Socialismo e Liberdade. E a fala dele foi interessante, porque é o seguinte: ele votou a favor de manter a prisão do Daniel Silveira. E. Só que assim, ele também fez ressalvas. Ele falou assim: Mas esta, este caso específico não pode ser o início de uma caça às bruxas. E ele citou ele mesmo Ele falou assim Porque eu aqui dentro dessa casa Por várias vezes Já já declarei Enfim, já falei Do envolvimento do presidente da república Com milícias Falou que o cara tem contato com milícia E ele não
2: quer ser preso Porque ele tá falando isso Tá, mas isso é uma acusação, veja bem, uma, uma, entre aspas, denúncia, acusação, ele não tá chamando o cara, te pego lá fora, sacou? Ele não tá falando vem pro pau, porque não é assim, velho, se você tá fazendo uma denúncia, isso é grave, isso é sério, mas o precedente que foi aberto com o Silveira não é a mesma, não, não entra na mesma categoria que você acusar, alguém de um, um membro de um mesmo poder ou de um poder diverso é, de, de alguma, de um ato é, não digno como participar de milícias, e, ou, ou financiá-las, ou enfim, incitá-las, etc. Então, assim, é legal que ele tenha colocado isso, é bacana que é mostra um pouco mais de integridade que a pessoa está pensando assim, bom, será que eu posso ser enquadrado nessa mesma categoria? Todo mundo começa a a colocar a mão na consciência. E eu concordo que não tem que ser um começo de de caça às bruxas. Por isso que eu falei, essa caça às bruxas lá no passado deveria ter começado, né? Não não exatamente com esse nome e com essa pegada, mas assim, deveria sim haver um um tratamento mais incisivo para quem apenas ameaça e ameaça a democracia. Não só o... O, o, o a pessoa e não só o, o cargo da pessoa. Mas ameaça a democracia quando você começa a rasgar a Constituição simbolicamente desse jeito, né? É, eu entendi. Foi exatamente esse o ponto. Porque o cara, ele
0: não só ele não só acusou ou, ou, ou xingou os, ou, os membros do STF, né? Ele ameaçou mesmo a integridade física dos caras e aí já vai pra outro nível a, a conversa, né? Aliás, se é que tem algum nível a conversa desse coitado, desse deputado aí, né, cara? Eu fui, eu fui pesquisar sobre ele, cara, ele foi eleito com 30 mil votos, cara, então assim, tem 30 mil pessoas que votaram nesse cara, não sei se por raiva não sei se, sabe, voto de protesto, sei lá mas tem 30 mil pessoas que votaram no cara e o cara foi eleito e ele tá lá e um um dos pontos de discussão que eu tava tentando levantar até com um, um camarada meu, foi justamente esse eu falei assim, cara, é muito complicado o STF vir simplesmente mandar prender o cara é, em flagrante, inclusive, por um vídeo que ele fez, aí o Alexandre de Moraes lá até deu a declaração, falou que é, enquanto o vídeo estivesse no ar, isso seria um flagrante, porque o vídeo tá lá e pode ter acessado. Inclusive deu ordem pro YouTube tirar do ar, o YouTube já tirou, já, você não consegue assistir em lugar nenhum essa, esse vídeo aí. E Mas enfim, o que eu tava discutindo com esse meu camarada era o seguinte, cara, é muito louco porque você tá pegando 30 mil votos, de pessoas que provavelmente esperavam esse tipo de discurso desse cara. E você tá pegando esses 30 mil votos e colocando dentro da cadeia com o cara lá, porque agora ele não vai poder falar mais nada. Inclusive, ontem na sessão, ele, é, usando a melhor expressão possível, né? Peidou na farofa. O cara pediu desculpa, fala, falou que você cedeu, que poxa vida, não queria, blá, blá, blá. Quer mal dizer, né? É. É, foi mal, né? Perdão pelo vacilo. Faltou ele com uma plaquinha, perdão pelo vacilo. Mas é, o cara pediu desculpa e tal. Mas assim, o meu meu ponto era que assim... Assim, os três poderes, teoricamente, se equivalem, né? Eles não estão numa pirâmide, eles estão numa ciranda, eles estão juntos. Então, é muito fogo você um cara simplesmente de um poder... Mandar o, o cara de outro poder pra prisão por coisas que o cara falou. Eu tô falando isso, assim, pelo seguinte... Ele atentou contra a democracia, evidentemente. E ele já vem fazendo isso há há tempos, né? Aliás, eu acho que ele ganhou os votos por causa disso. O o pessoal até levantou uma bola no Twitter de de uma fala do Bolsonaro de não sei que ano mas era muito antiga, porque era a época do FHC. 99. Foi 99, né? E o cara, lá em 99, o Bolsonaro falava atrocidades, assim. Que era pra voltar à ditadura, que o, o FHC ia se lascar e não sei o quê. Mas, enfim, essa bola só foi levantada porque o pessoal tem memória. Mas isso não vale de nada, porque naquela época não tinha Facebook, né, mano? Não tinha WhatsApp. Hoje, o cara, quando fala um negócio desse, reverbera muito mais do que em 99,
2: né? Exato. Exatamente, o alcance era muito menor.
1: Um pouquinho mais de contexto, o que o Bolsonaro disse em 99 é que o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, deveria ser fuzilado. Isso foi o que ele disse.
0: Bom, enfim, o fato é que naquela época não repercutiu tanto porque não tinha internet como a gente tem hoje, né? E aí ficou por isso mesmo. Mas assim, o fato de hoje a gente ter as redes sociais... Isso reverbera muito mais e incita muito mais as pessoas, né? E assim, eu num primeiro momento eu tava discordando da prisão, eu não tava tava achando legal não. Falei assim, cara, isso tá meio estranho, porque assim, o dia que chegar um cara lá falando as coisas que eu concordo e mandarem prender, aí eu tô lascado. Porque já tem um precedente, não tem nem o que falar. Já aconteceu, ó, você achou bonito quando aconteceu com o Daniel Silveira? Agora tá acontecendo aqui com o Marcelo Freixo, e aí? O que que você vai fazer, entendeu? É, é um precedente, né, que se abre. E só que ao mesmo tempo, cara, se não se não tem esse, é isso que você me falou, né, Alan? Se não dá esse corte, se a gente não se não se faz isso, o que que vai acontecer em 2022 quando o Bolsonaro perder a eleição, cara? Exato. Será que a gente vai ter a mesma coisa que teve nos Estados Unidos?
1: Eu realmente tô meio Glória Pires aqui, porque tá me faltando um pouquinho de embasamento pra poder chegar e, e dar uma cartada. É... Porque eu não acompanho os noticiários, só tô vendo... E, assim, é uma situação extremamente deli- delicada, porque eu também sou extremamente contra a censura de qualquer tipo. Isso é o tipo de coisa que eu esperaria da extrema-direita, não que eles fossem vítimas de uma suposta censura, mas que eles praticassem ela, né? É, é, o que não quer dizer que eu esteja defendendo a liberdade desse cara, porque, pelo que eu tô entendendo, tem muito mais além de simplesmente expressão ou liberdade de expressão nesse jogo aí. é Justamente isso aí que você falou, de, dele ter 30 mil pessoas que votaram nele, é uma cambada de cão raivoso que deve estar tá nesse exato momento guardando ressentimento e que faria a mesma idiotice que aconteceu nos Estados Unidos em 2022, justamente. Né? Isso é um problema, então uma bomba sendo armada, que é importante que ela seja desarmada, mas realmente é um precedente que pode ser bom, pode não ser depende o que for feito com ele daqui pra frente, né? Porque censura continua sendo uma coisa ruim. Aonde isso pelo menos por enquanto não me preocupa muito, é que pelo que eu vejo nesse caso em particular não é o tipo de coisa que alguém ia espuletar pra dar uma ordem de prisão e... e acabou-se. Isso me parece ser um caso muito específico de um imbecil querendo tirar uma com a turma do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, da... o último tomador de decisão sobre qualquer questão jurídica que existe no país. É, e o que eu quero dizer com isso é Dependente de você tá certo ou tá errado Você querer antagonizar essa galera É uma puta de uma burrice Então não é garantido ainda Que isso vai setar precedentes Pra qualquer outra coisa é Que não fosse um outro idiota Querendo tirar com essa mesma turma
2: É, aí que tá, não é, só, não é qualquer idiota né? É um parlamentar é, Essa aqui é, Pra mim é onde tá o, o X dessa questão toda Idiotas falando contra STF, é, Câmara, Senado, você vai encontrar milhões na internet. É só dar um search no YouTube você vai encontrar o que você quiser lá. Mas um, é, um deputado, pitboy, <risos> que resolve falar esse tipo de coisa, ameaçar via internet, é realmente é um misto, né, Fábio? Você falou muito bem, da burrice com é, uma falta completa de, de noção, assim, mesmo. É, não, não é... Não é coragem, isso não é... Isso não é ousadia. Isso é muito muito ao contrário, uma coisa... É é bastante estúpida de você... É, querer jogar para o público as críticas que você tem contra um poder, que você pode ter e você tem todo o direito de ter, mas você vai publicamente, você quer falar em. É, é o novo falar em, em praça pública, né? Você vai na, nesse grande eh, tribunal que é a internet para um monte de gente concordar ou não e ficar mexida e comovida por aquela sua fala, e, e o, o que isso gera é muito potencializado hoje em dia, é muito Muito diferente de você só chegar numa galera, colar numa galerinha e falar assim: ó, aquele cara lá, vamos vamos catar ele e tal. O cara é um parlamentar, ele ele convive nesse meio, ele não. Enfim, voltando à minha opinião: alguém desse, né, neste cargo, nessa função, dentro do governo de um país, não não pode se prestar a esse esse tipo de papel. Ele não é youtuber, ele ele não não foi. Não votaram para ele ser. Youtuber, sacou? É para ele legislar, cara. É para ele, ele tem que fazer é, o trabalho dele, não, não esse tipo de de ameaça via internet. Então Voltando, é emblemático é, é uma mensagem que eles estão passando Pode abrir um precedente ruim Mas o, o meu desejo É que não abra precedente algum E que a coisa pare aí, entendeu? Essa, essa, esse é o lance.
1: Certo, concordo E eu diria mais Em cima disso aí que você acabou de falar Não só não é uma atitude de coragem Mas é sim uma atitude Extremamente covarde por duas razões Primeiro porque ele está justamente Querendo jogar isso para um público né, E não é, assumir isso pra ele e também pelo fato de que ele tinha certeza de impunidade quando ele fez isso, a julgar pela viravolta que ele teve depois de ter sido preso. Então é perfeitamente covarde.
0: É, assim, a impressão que eu tenho é que é fogo, o cara ele é um idiota, o cara é um trouxa, mano, ele não tem tem conteúdo algum, assim, ele foi eleito nessa onda, né, de de extrema direita, esse cara, não sei se vocês lembram, mas esse cara é aquele cara que tem a foto com a placa da Marielle, que ele quebrou no meio, e tirou fotinho mostrando o Mook, né, sei lá, e ele não tem conteúdo nenhum, Ele ele não tem agenda. É isso que eu quero dizer, ele não tem agenda, então não é assim, ah, eu votei no Daniel Silveira, porque a agenda dele é essa aqui, ó, ele vai ajudar os caminhoneiros, vai ajudar não sei quem, não sei quem, ele vai lutar por... Não tem agenda nenhuma, ele é mais ou menos um Bolsonaro, como deputado, entendeu? Não tem agenda, não tem nada, ele tá lá pra ver se ganha uma grana, vive uma vida boa, engata a família no negócio, que... Ser deputado é um negócio, né? E, e vai vivendo a vida. E é muito difícil para mim falar o que eu vou falar agora, porque às vezes eu acho que o cara fez isso de propósito, porque assim, ele tá tentando esticar a corda ao máximo para ver até onde ela vai, entendeu? Ele tá sempre tentando fazer isso. Porque com isso, ele ganha é, visibilidade. No próprio mandado do que o Alexandre de Moraes pediu, ele, ele explica um pouquinho lá o, o lance da internet. Acho que é no Inquérito, na verdade. Ele explica lá um pouquinho o lance da internet. Que assim, a internet, você publica vídeos pra conseguir visualizações e e monetizar em cima disso e ganhar um dinheiro. Lá eles explicam um pouquinho disso. Então, o cara... E o que eles querem dizer com isso é que é o seguinte. O cara faz esse tipo de coisa, esse Daniel Silveira, pra conseguir benefício, em benefício próprio de conseguir recursos, de dinheiro, de blá, blá, blá. Porque fazendo isso, ele vai conseguir mais visualizações e tal, não sei o quê. Meu, eu não duvido que com toda essa polêmica, o cara deve ter conseguido... Conseguido alguns seguidores a mais Eu não duvido, cara É que eu não, eu não, eu não não sei Eu sei, acho que ele tem uns 50 mil lá no YouTube Mas eu vi agora Eu eu nunca me interessei em saber quem era esse cara Então eu não sei quanto que que ele tinha antes, né Mas alguém a uma hora vai aparecer com esse dado aí Então, assim, ele é um cara que é um um Idiota, né, um asno Mas eu acho que ele faz essas coisas Meio que de proposta, porque o canal dele É forrado dessas coisas, cara Eu não assisti nenhum vídeo porque não precisa Pelo título você já sabe que Tá falando... Besteira, não tá falando nada que, que, que importa ou que vai te trazer algum tipo de conhecimento É só besteira E provavelmente ele deve estar tá ganhando alguma coisa com isso, né? Como se precisasse, porque conseguiu ser eleito Não sei como, né? É, eu até inclusive vi no Twitter um cara colocando assim O ponto, a questão do Daniel Silveira não é se ele foi preso ou não A questão é que nós brasileiros
1: elegemos um Daniel Silveira E <risos> isso é foda, né? Cara, é triste o que não falta no Brasil é cidadão de bem, né? Não tem muito que a gente possa fazer a respeito disso. É, é o que é.
2: Ganhar visibilidade falando asneira contra outros, né? Hum, quem será? Quem será que a gente conhece que foi eleito recentemente com essa mesma pegada, né? Hum, difícil de... De de encontrar
0: É, até enquanto vocês estavam falando Eu tava lembrando aqui que assim, esses caras O cara fez um ataque direto à democracia, outros caras já fizeram Isso antes, acontece que esse cara Além de atacar a democracia, ele também Prometeu uma surra pros integrantes Do STF, desculpa aí, mas é Porque cara, é tipo Você entrar numa academia, tá cheio de cara bombado E você grita, é, seus pau no cu E sai correndo Cara, você vai se ferrar, velho. Os caras vão te alcançar e você vai tomar uma uma lapa, né? (risos) Enfim, o cara é um um perfeito idiota, né? Mas assim, eu já já escutei esse termo antes em outros lugares, não lembro onde, que assim, esses malucos, eles conseguiram hackear a democracia, porque eles estão usando ela contra ela mesmo.
2: É. Que é o que os republicanos
1: fazem nos Estados Unidos há décadas.
2: E ficam testando os limites dela, né? Isso que você estava falando, Beto, exatamente, sabe? Até onde. Eu, é, é como se você abrisse uma porteira e, de repente, uma galera que ficou ali um tempão represada. Urubuzando esse, esse meio né, é, da política Você abre uma... você com, com, com a entrada do Bolsonaro no poder Você abriu uma porteira Que a galera começou a entrar blá, 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 blá. E aí, lá dentro Uma vez lá dentro Eles começam a olhar para tudo quanto é lado E falam assim O que, que eu posso fazer para cagar bem, bem cagado assim O que, que eu posso fazer de pior Até pra ver até onde essa porcaria aguenta quem eu sou, tá ligado? Até onde essa merda não estoura com o tanto de gente como eu aqui dentro. E é isso que esses caras estão tentando fazer agora. É é essa coisa aleatória, randômica mesmo. O cara vai lá, "Ah, agora eu vou tentar isso, agora eu vou tentar aquilo. E aí a gente volta naquela questão. Pra frear esse tipo de coisa, uma das atitudes a se tomar foi essa, sacou? E, E... E eu, eu, eu tenho que concordar, porque foi uma das... Foi uma, uma boa... Mesmo que não tenha sido com esse intuito, exatamente, mesmo que tenha sido para proteger o seu próprio... O seu orgulho próprio, o, o ministro do, do STF, ele deu uma bola dentro na, na parte onde, onde tinha que dar, entendeu? Então, é complicado, mas acho que... Continuo achando que, que foi um, um movimento importante nesse, nesse xadrez caótico aí de... Brucutu contra o, o, o que resta de, de instituição democrática no país.
0: É, eu tava conversando com outro camarada meu, que é advogado, tava, ele tava falando contra a prisão. Ele falou assim: Olha, isso ele não tem base pra fazer isso daí. Ele não pode fazer um negócio desse. Ele só fez isso. Eles só fizeram isso porque eles foram ofendidos. E aí ele tava até me falando assim A gente tava concordando inclusive no papo, né? Porque assim, ele tava dizendo Se esse cara, se esse deputado tivesse ofendido qualquer outra pessoa Azar ia continuar como tá e vida que segue É porque assim, eles esse maluco foi lá e xingou os caras E ameaçou aqueles caras E aqueles caras têm esse poder de, de, de mandar prender e mandar soltar quem quiser Os caras são tipo os reizinhos, vamos dizer assim, né? A gente falou de brincadeira porque os, não é assim que funciona, os caras fizeram uma votação, foi unânime, mas fizeram uma votação, e depois o, a casa, né, o congresso teve que votar para manter ou não a prisão, então os seus pares poderiam ter tirado ele da prisão, de repente não concordando com o que o cara falou, mas a parada, pelo jeito, não a galera entendeu o que, que foi, eu não lembro qual que foi a... A, a, a contagem de votos, assim, mas foi uma coisa bem expressiva, assim, pra manter ele preso. 300 e alguma coisa. Isso que ainda teve bastante abstenção, porque era uma sexta-feira, cinco da tarde, apesar de, da possibilidade de fazer o voto remoto, né? E a gente, tava, a, gente, a gente tava justamente discutindo e eu tava falando pra ele, não, realmente, você tem razão, os caras só fizeram isso porque pegou no calo deles e eles são os reizinhos. E eu até citei uma coisa que eu lembrei, que vocês vão lembrar, que já todo mundo lembra, que já aconteceu várias vezes, que é o seguinte, no Brasil, juiz... Não importa da onde, mas juízes têm meio meio que um poderzinho. Eu eu falo Brasil porque eu não conheço os outros lugares, mas eu acho que deve ser a mesma coisa. Que é o seguinte, vocês devem lembrar, cara, teve um ano aí que aconteceu umas três ou quatro vezes, Um juiz de não sei da onde mandava bloquear o WhatsApp de manhã. Aí um juiz de não sei da onde, sei lá do do interior de sei lá da onde, mandava desbloquear de tarde. Então, olha que doideira, né, cara? Por causa de um processo em algum lugar, não sei aonde, o juiz vai lá e manda bloquear o bagulho nacional. E aí é que todo mundo corria pro Telegram e blá 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 e blá blá blá. E aí, três horas da tarde, voltava, todo mundo desinstalava o Telegram (risos) e voltava pro WhatsApp. (risos) E aí a gente tava justamente discutindo isso, cara, o poder que esses caras têm de simplesmente fazer o que quiser, e não é só, a gente tá falando do STF aqui, mas no caso do WhatsApp, eram juízes é, de comarcas, aí juiz de, 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 de interior, de cidadezinha do interior, assim, cara, provavelmente o único juiz da cidade, entendeu? E os caras têm um poder pesado, e, e aí vem o, o medo do precedente, de tudo aquilo que a gente tava falando, que é o seguinte, é, pô, e se num dado momento alguém tiver falando alguma coisa coerente que precisa ser dita e os caras simplesmente calar o maluco? É isso que, que pesa, entendeu? Eu tô muito feliz com a prisão desse Daniel Silveira, tá? Eu, eu queria que continuasse prendendo ali. É, para ajudar... Você filtra por PSL e começa por ali. Ali você já vai encontrar um monte de doido antidemocracia. É fácil. É, mas isso me deixa com medo, cara. Porque qualquer dia desses eles vão colocar um filtro lá de um partido que eu concordo.
1: Sei lá, e aí? Sim. E o que você está falando é coerente, sim. É, não só juízes, como o STF principalmente. Porque é um caso diretamente ligado a eles esse. Eu imagino... Posso estar equivocado, mas eu imagino com muita clareza que se nas muitas declarações aí do do nosso governador, dessas diárias aí, ele dissesse hoje, com a internet e tudo, que o Bolsonaro devesse ser fuzilado, é muito possível que não aconteceria nada, viu? Contanto que ele não mencione o STF, é perfeitamente possível que não aconteça nada.
0: É, esse meu camarada advogado, ele até falou pra mim o seguinte, ele falou assim, cara, isso daí é âmbito pessoal, ele não falou com essas palavras, ele usou os termos corretos. Mas ele falou que é o seguinte, é o caso do quê? Do do ministro do STF processar o cara por injúria, por ameaça, por calúnia, por essas coisas. E o processo correr e vida que segue. Teve até vários casos do Bolsonaro, porque assim, é até importante a gente lembrar aqui, né? pra quem não lembra, mas acho que todo mundo lembra. Foi o Bolsonaro que descobriu essa essa de você ficar falando um monte de bosta e ganhar visibilidade. Porque ele sempre fez isso pra ganhar visibilidade. Aí um belo dia, o pessoal até fala, né, que foi o CQC que levantou a bola dele, porque o CQC, o programa tinha esse esse motivo, né, eles iam até lá pra provocar os caras pra ver o que que os caras iam falar. E na maioria das vezes, o pessoal não falava nada, ou, enfim, ficava quieto, desviava, mas o Bolsonaro era garantido que ia falar alguma coisa. Coisa. Então os caras sempre iam, inclusive chamaram ele lá no programa e, e, e por aí vai. Então o Bolsonaro descobriu que dava pra aparecer falando merda e, e beleza. O maior problema é que assim, no meio do caminho, enquanto ele falava merda, surgiu as redes <risos> sociais, né cara? E aí aquela coisa que aparecia só 8 horas da noite, sei lá, num programa da Bandeirantes, começou a ficar repercutir e ficar semana inteira na internet rolando e rolando e rolando, e dentre essas várias besteiras e idiotices que ele falava, ele falava contra os, os próprios pares, né, e tem um caso com uma deputada, que eu esqueci o nome agora, que ele falou sobre estupro, alguma coisa assim, falou que ela não merecia ser estuprada, uma, alguma coisa do gênero assim, um bagulho pesado pra cacete, cara falou isso na cara da mulher, na cara, é... e a mulher processou ele e ele perdeu, ela processou ele, só que daí Isso é que complica, porque é o seguinte, o que ele falou tá marcado na história, entendeu? E repercutiu, e o nome dele correu no Brasil afora, tá? O fim da história, que é ele ter que pagar uma uma indenização pra, pra ela, pouca gente sabe, cara a maioria das pessoas, ficou por isso mesmo e ele é, ele é o machão, o cara que tem coragem de falar
2: o que os outros não falam. É, é por isso que essa demonstração do, S, do STF é, é importante de certa forma. Concordo plenamente que isso abre um, um precedente esquisito, que aí, bom, e aí realmente vai ter alguém com alguma coisa importante para falar e menciona, é, ampaçã, qualquer membro, qualquer ministro, qualquer jurista aí tá, esteja preso, entendeu, né, eu eu, eu entendo, eu entendo esse esse viés, E, e tá certo, assim, realmente, é por isso justamente que eu tô falando que tomara que seja a última, porque aí a gente não vai precisar mais ver esse tipo de articulação acontecendo com uma demonstração tão viva, no caso do Bolsonaro aí, realmente, eu fiquei sabendo, mas porque, enfim, chegaram pra mim por meios que eu sigo, que eu acompanho, né? a maioria não vai saber que ele perdeu esse processo, mas, veja, aconteceu uma questão no âmbito pessoal, ela processou a pessoa, ela processou o homem, né? não foi um poder é, impondo, se, impo, se impondo sobre o outro ou sobre o mesmo, né? aí que tá. e é, realmente são coisas muito diferentes e, e, e não acho que tem que haver t- esse tipo de demonstração toda vez que, demonstração quando isso acontecer, mas, eu ainda acho que que bom que aconteceu, é, nem, nem vou entrar nessas, tipo, tem que começar a, 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 a lista aí, porque claro que tem que começar, só que vai, vai dar ruim, vai acabar dando ruim pra todos, né, se a gente faz, se a gente inicia um tipo de movimento desse aí, que começa nessa essa verdadeira caça às bruxas aí, então não vale a pena.
1: O problema maior é que, assim, eu acredito que eu tenha um insight muito bom na na mente, no modus operandi do cidadão de bem, né? O auto-intitulado cidadão de bem. E esses indivíduos que são esses buracos negros de ódio e negatividade... Eles não são propriamente detentores da razão. Eles não se intimidam com esse tipo de coisa. Eles se magoam mais com isso e querem ficar mais estridentes e fazer mais coisa. E, e esse que foi preso agora é um representante desses caras que tá lá e deve ter outros também. Né? Se, se eles fossem coerentes, racionais e não destrutivos, a gente não teria esse tipo de problema para início de conversa. O problema é que parece que tudo que se faça para estancar essa insanidade do suporte posto do cidadão de bem, só torna eles mais estridentes e mais histéricos, né, até eventualmente a gente ter uma situação que nem nos Estados Unidos, então é difícil achar uma solução para isso, eu acredito, viu?
0: É, e nessa pegada, viu, Fábio, a gente também tem é, um ponto muito importante a ser levantado que é assim, no caso do Daniel Silveira, o STF foi lá e, meu, e calou o cara, colocou ele esteja te- preso e tchau. E vai responder aí, e, e, e é, como a gente acabou de falar aqui, é importante para dar uma segurada, porque senão até onde esses caras vão, né? E só que isso também acontece, por exemplo, a gente teve nos Estados Unidos o caso do Trump, né? O Trump ele foi bloqueado nas redes sociais, o Facebook, Twitter, lá, sei lá as redes sociais, o Tinder bloqueou ele lá para ele não utilizar mais. E só que assim, no caso das redes sociais, são empresas privadas, cara, que que, que foram lá e tesouraram o cara. E isso é um perigo do cacete Porque assim, porra, eu achei sensacional Eu dei muita risada quando o Trump foi bloqueado Por mim, cara, ele que continue bloqueado Pra sempre, velho Mas o problema, cara, é que essas empresas Enquanto estiver bloqueando só o Trump beleza, tá tranquilo, tô feliz. O problema é quando eles bloquearem metade de um país porque estão discutindo a taxação de aplicativos e aí eles estão fazendo isso como manobra pra tentar reverter a parada e continuar ganhando os milhões que eles sempre ganham, entendeu? Isso é um risco desgraçado que a gente sequer leva em consideração porque fala assim, ah, o discurso é sempre o mesmo tá na rede quem quiser. Ninguém é obrigado a usar a rede social. O problema é que esses caras já se infiltraram demais nas nossas vidas. E aí é igual o caso do WhatsApp mesmo. Eu só consigo usar o Telegram com vocês. Com qualquer outra pessoa, eu não consigo usar, entendeu? Porque eu sou obrigado a usar o WhatsApp, porque tá todo mundo com as mãos sujas de WhatsApp. Ninguém consegue limpar.
1: Sim, e aí você é mais um cidadão do Facebook, querendo ou não. Meus parabéns. Sim,
0: exatamente.
2: Mas mas mal e mal... Houve e tem havido critério, um determinado critério. Se você for procurar lá nos regulamentos, na, enfim, deve ter lá nas linhas finas do que Twitter e, e, e outras redes é, tem disponível para o público os os critérios para esse tipo de bloqueio. Então Eu lembro que antes do bloqueio completo do Trump, começaram a aparecer mensagens que não havia antes, quando quando havia um tweet que poderia conter mensagem de ódio, inexatidão relativa à propagação de de vírus, enfim, algo cuja desinformação é nociva para toda a sociedade, né? Esse esse tipo de de desinformação pode prejudicar um, um número grande de pessoas, não Creio e espero também que não chegue a um ponto em que, que, justamente você falou, eles vão bloquear geral porque tá falando contra uma coisa que vai contra os interesses da empresa, da corporação, do grupo, etc. Não, não Se chegar nisso aí, realmente a gente tá no, muito além do 1984, sacou? Mas é, eu, eu, eu suponho que esse critério vai ser mantido até... Até que surja um outro imbecil que bote a barra mais para cima e, e tente propagar um outro tipo de mensagem que eles vão ter que criar um outro, uma outra chancela, uma outra barra para poder impedir esse tipo de coisa. Então, né? É, a lógica é os caras que vão testando o quanto eles podem usar essas ferramentas para propagar, em verdade, e, e incitar uma turba para ir lá invadir o Capitólio. É, isso isso continua sendo muito ruim para qualquer pessoa, para qualquer critério. Se eles realmente começarem a, a flexibilizar isso e ficar um, um critério mais solto, ah, vou começar a bloquear aqui, aqui, aqui e ali, realmente aí vira, aí vira uma é, autocracia da parte da, da, da corporação e não é, não é nisso que queremos chegar, né?
1: Olha, não é impossível de acontecer, mas também não é muito provável. Porque assim, é, sendo as empresas de redes sociais todas mais ou menos norte-americanas e tendo a filosofia de mercado que os Estados Unidos têm que é o mínimo de regulamentação possível e você estando num ambiente privado, a empresa toma a decisão dela como se fosse uma pessoa física e dane-se, é... eles podem dar uma justificativa para bloquear quem quiser ou pode não dar justificativa nenhuma também, né? Isso pode acontecer. O que eu suponho que esteja bloqueando esse tipo de coisa por enquanto e a gente espera que permaneça assim é uma coisa mais forte que é a opinião pública, né? Porque se a, re- se a rede social perde popularidade por estar tá fazendo muita cretinice muito aparente que até os imbecis que consomem redes sociais consigam enxergar, isso se torna detrimental para a própria empresa. Então, muitas vezes é melhor pôr o pé no freio e deixar a coisa andar do que começar a cortar uns caras que vai acabar fazendo eles parecerem ruins, né? A opinião pública ainda tem algum peso, né? Não tem o mesmo peso que tinha antigamente, mas tem algum. Eu concordo, Fábio.
0: Você tá corretíssimo. Inclusive, na verdade, é a opinião pública que manda e desmanda no mundo. Vamos falar assim, a questão é que é o seguinte, ela é manipulada, né? <risos> e aí é que eu vejo o problema, porque, é, de certo modo, a, a rede já conversou sobre isso aqui, sobre redes sociais ou redes comerciais, inclusive clica aqui em cima se você quiser ouvir o, ou assistir o episódio sobre redes sociais. E as redes sociais, elas fazem isso, elas criam essas bolhas de pessoas e, e, e elas conseguem fazer a, a determinados assuntos chegar aqui ou ali da forma que eles quiserem, então já rola uma manipulação, entendeu? E se porventura uma galera começar a perceber algum problema e a coisa começar a ficar estranha pro lado deles, eu acho que é só eles apertar meia dúzia de botão lá no painel de controle do Facebook lá e mudar o curso da história pro lado que eles quiserem e e que se dane. Porque assim, a gente tá muito, eles estão muito infiltrados na nossa vida, né? tá muito difícil de você dizer assim, olha, dá pra você, claro, dá pra viver sem, mas meu, é complicado porque tem um parente tem por exemplo o WhatsApp, WhatsApp mesmo não dá para ficar sem usar porque você não consegue se comunicar é, é meio chato isso e aí eles acabam tendo o um monopólio da, da informação que você recebe porque é eles que controlam essa porcaria e é uma empresa privada o que é perigosíssimo na minha modesta opinião Mas, aí eu tenho uma outra dúvida que eu queria falar aqui pra vocês, que era o seguinte. O Trump, ele foi bloqueado nessas redes sociais quando rolou aquela invasão lá no no, no Capitólio. Não lembro os os nomes dos lugares lá dos Estados Unidos, mas quando rolou aquela invasão no congresso deles lá. E, meu, foi uma loucura do cacete, realmente. Foi um problema muito sério. E a partir daquilo, rolou a a, 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 prisão. O bloqueio das redes sociais do cara. E os caras, inclusive, decidiram prosseguir com o o processo de impeachment dele, que também acabou não dando em nada essa semana. aí a gente viu que ficou por isso mesmo, né? Acabou em pizza. Aqui no Brasil, a gente teve esse caso do Daniel Silveira, que testou os limites aí, esticou a corda pra cacete, pra ver quantos mais seguidores ele conseguia e até onde ele poderia ir. E o STF mandou prender ele, porque isso não pode fazer e... Tá foda e é isso aí. Só que assim, eu acho que a gente tá com os critérios, enquanto humanidade, muito louco. Por quê? Eu até tava conversando isso com um amigo meu. Quantas pessoas... É difícil saber isso, tá? Isso é só uma imaginação. Mas em quantas pessoas poderiam ser salvas se não fosse o discurso maluco do Trump e barra Bolsonaro aqui também, porque é um... Idiota que imita o Trump, se não fosse esse discurso maluco deles de negação da ciência, anti-máscara é, e tudo mais, quantas pessoas poderiam ser salvas se eles não tivessem esse tipo de discurso? E é aí que vem. A outra pergunta, que é o seguinte... Ok, a gente tem lá uma quantidade X de pessoas... Poderiam ser salvas três pessoas... Legal, a gente pode responsabilizar eles pela morte dessas três pessoas? Ah, pode... Os caras são responsáveis... Beleza, mano... Então você devia ter bloqueado esse maluco faz tempo, né, velho... Porque faz muito tempo que tá acontecendo isso... O mesmo o que eu tô falando bloquear pras redes sociais... E eu tô falando o STF aqui... Que não, nada acontece feijoado, né, cara... <risos> A gente fica aqui a ver navios, presidente passeando em Angra, 200 mil pessoas mortas, mil mortes por dia,
1: e tá tudo bem. Isso é um ponto interessantíssimo que você levanta, porque isso a gente pode dizer categoricamente, sem medo de calúnia nada, porque tecnicamente... Você pode dizer é extremamente óbvio, né? É, em termos de responsabilidade de morte, se o Bolsonaro queria ser um ditador malevolente, ele com certeza já matou muito mais gente do que muitos dos que mandavam diretamente executar alguém numa forca ou no, no fuzil ou qualquer coisa do gênero. Olha, pra você ser um ditador na história que matou mais do que o Bolsonaro ultimamente, são poucos. Acho que dá pra contar nas duas mãos, viu? Concordo em gênero, número e grau, não, não tenho que... É, a questão da
2: responsabilidade, e a gente aqui está falando sempre subjacentemente de responsabilidade, nas palavras, na, na, na omissão, nas não palavras, né? tudo que você fala ou não fala, enquanto líder, enquanto é, governante, é, é incrível como as pessoas conseguem ainda fazer um malabarismo psicológico tão forte a ponto de dissociar as falas e as atitudes de um um presidente do do status de de uma nação. É é, assim, me impressiona muito a capacidade das pessoas conseguirem fazer essa dissociação, porque não não existe, acho que na na antropologia, alguma forma de você (risos) você fazer isso com com muita exatidão. Mas as pessoas fazem diariamente, né? simplesmente... É, colocando, ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Relativizando absolutamente tudo. A gente chegou num ponto que dá pra relativizar tudo e por quê? Porque as pessoas compram isso, né? Você, porque a maioria da opinião pública já tá comprada nesse, nesse sentido. Você consegue é, trazer, levar para um lado um o outro só colocando uma coisinha, uma palavrinha ali, ah, mas e tal coisa? Ah, mas e se fosse assim? Você fica dando nó em pingo d'água? E as pessoas aceitam, isso é, pra mim, é absolutamente inconcebível, mas acontece, todo dia, toda hora.
0: Cara, você falou relativizar, eu lembrei aqui que eu já escutei, ou li, né, numa conversa, é, eu, eu, eu falando a indignação, né, do cara tá, porque assim, o Bolsonaro, como o Fábio disse, é, os ditadores que matam, porque querem matar, cara, vão me xingar e um dia vão cortar esse vídeo só pra me zoar, né? Mas assim, você até entende o cara, mas, pô, ele tem um inimigo e ele tá matando esse inimigo e tá declarado e pelo menos o cara vai lá pra parede, lá, pro fuzilamento sabendo que ele vai morrer. Agora o Bolsonaro, cara, ele tá sendo só negligente, cara. E as pessoas estão morrendo, velho, assim, e ele nem sabe quem são e também não quer saber e tem raiva de quem sabe. É muito tosco isso, isso é muito medonho. Puta, até esqueci o que ia falar, mas... (risos) Pô, é indignante, cara. Ah, não, lembrei. E é indignante. E eu tava comentando sobre isso, falando com a pessoa, não é possível que não se fique indignado, né, cara? E aí a pessoa me lançou, o que eu não sei nem se nos Estados Unidos tem isso, mas aqui no Brasil a gente tem a carta do PT, que é o seguinte, quando você tá falando alguma coisa é, do Bolsonaro, ou qualquer coisa que você tá falando, a pessoa que tá te escutando, dependendo do, do espectro político que ela acompanha, ela vai lançar a carta do PT, que é o quê? Mas e o PT... Na época da H1N1. A pessoa lançou isso. Aí eu simplesmente falar ah, beleza, irmão. Então, deixa pra lá, velho. Vamos, vamos seguir a vida, Aí tomara que você não morra mas
1: então, isso era uma coisa que eu ia falar quando o Alan estava comentando as coisas do Bolsonaro antes da presidência, porque assim, é, é interessante o trabalho que foi feito justamente de manipulação da opinião pública, porque o Lula, que eu não tenho afeto nenhum por esse cara, nunca na minha vida eu votei nele mas ele foi tão demonizado mas tão demonizado que o Bolsonaro sendo o cara que é e, e a gente já tendo registros das coisas que ele dizia antes de ser presidente, né? As entrevistas que ele dava, você tava falando de CQC, esse tipo de coisa, dizendo que, ah, a polícia tinha que ter o poder pra fazer o julgamento na calçada mesmo, determinar se o cara vagabundo já dá bala ali mesmo e acabou. E, e, cretinices assim, né? Apologia coisas que você não acreditaria, tipo, ah, joga do telhado, etc e tal. Meu, eu só posso imaginar assim, pra esse cara ter sido eleito, Claro que ninguém foi pesquisar as merdas que esse cara já falou, porque o pessoal que tá pensando no menos pior, vai lá, aperta os botãozinhos e pronto. Também não tem responsabilidade, quer que tudo se foda, não vê o lixo que colocou lá. Mas, tendo visto ou não, tenta imaginar o que que essa pessoa pensa do Lula como sendo a personificação do demônio pra achar que até um cara como Bolsonaro é menos pior como opção.
0: Você foi no ponto certo. Não é que melhoraram a imagem do Bolsonaro. É que destruíram tanto a imagem
1: oposta que ele ficou... Beleza. Basicamente assim, o famoso bode expiatório, né? o bode que é mandado pro deserto... Pegaram exatamente todos os problemas que assolam o Brasil e colocaram no ombro desse cara... Que assim, antes que queiram dizer que eu tô fazendo apologia... Meu, você vai agora dar uma bala na testa do Lula. Vê o que que vai resolver na sua vida. Só isso... Ah, ele ficou aí um ano, né, não sei quanto,
0: dois anos preso, né, o pessoal até ficava brincando na internet, nossa, agora o Brasil, né, eles pegavam aquelas fotinhas daquelas revistas religiosas, assim, revista Sentinela, eu acho que é, tipo, sempre uma galera abraçada em tigre, na frente de um
1: lago, com borboletas voando, o Brasil depois do Lula preso. Eu vou te dizer uma coisa, Antes mesmo da pandemia ter chegado, tá? A gente teve aí um tempo de Michel Temer e depois o Bolsonaro entrou. Eu não me lembro de nenhuma situação na história desde que eu vim a esse mundo da minha situação financeira estar pior. Nunca.
0: E não é só você. É muita gente.
2: É só ver o preço da gasolina aí, gente. A tática toda que o Fábio acabou de citar é ruim? Foi mal executada? De forma alguma. Ela, assim, ruim. Óbvio que é ruim, mas ela... É eficiente? É extremamente eficiente, você pega, você imputa ao seu oposto, ao seu oponente, à sua oposição, tudo o que de ruim acontece e pronto, você já levou todo mundo que que não tem capacidade realmente intelectual de ir buscar sua informação para entender que existem processos muito mais intricados aí para você poder chegar num num resultado como como esses.
1: A informação você pega na Globo News, está tudo certo. (risos)
2: Manhattan Connection (risos) É,
0: mas isso daí É, mas isso aí que você falou é real Ozi. é exatamente isso Até já comentei isso aqui nesse podcast Que assim, qual que é o ingrediente Comum entre todos os super-heróis O que que todos os super-heróis Têm em comum? Eles têm vilão Então assim, não adianta, pra você criar um herói Você precisa criar primeiro o vilão Mas enfim, galera, vocês têm mais alguma Consideração aí?
1: Parabéns àqueles pra quem o herói é xenofóbico, homofóbico, etc e tal. Dentre outras, inúmeras outras coisas, racista e tudo mais. Parabéns, é é uma lindeza de caráter que vocês todos têm. Muito bom, é o que eu sempre falo, parabéns aos votantes. E é isso aí, galera,
0: agradeço você que conseguiu ouvir essa quase uma hora de indignação aí. (risos) Espero que você tenha entendido tudo. Aliás, se você entendeu tudo, escreve aí nos comentários, porque nem a gente tá conseguindo entender o que, que tá acontecendo aí. Mas se puder comentar aí, você, você pode elucidar as coisas pra nós. E é isso aí, vamos para as dicas culturais que estão demais. E eu
2: sigo para o meu amigo Z. O que, que você tem aí pra gente, Zi? Vamos lá. É, tem um, uma dupla de... Youtubers que eu acompanho Há bastante tempo Que são dois americanos Chamados Rhett and Link Eles hoje, se você procurar Se você der um Google, você vai encontrar Eles entre os os top 5 Aí ricaços do do mundo da da internet, enfim e das corporações digitais, porque não não porque eles se entopem de dinheiro e e, e estão sentados lá em cima, mas porque eles realmente reinvestem nessa parada toda criando uma empresa que tem um monte de funcionário, que tem vários produtos que eles lançam hoje em dia e tal, eles criaram o o seu sonho é, dentro da internet com entretenimento Eles, fa- eles eram inicialmente é, comediantes Faziam, faziam enfim, uh, sketches, né? Algumas coisinhas mais engraçadinhas na internet Depois comerciais Depois eles passaram a, a fazer programa diário no, no, no YouTube Que tá até hoje é, Enfim, e, e tendo até filhinhos de outros canais Que começaram a aparecer dentro do, do canal deles mas o que eu quero recomendar não não é necessariamente os, os canais é, corriqueiros deles, mas sim o podcast que eles têm já há bastante tempo também que já passou por vários formatos chamado Ear Biscuits. Uh, o Ear Biscuits começou como uma exploração desse universo dos empreendedores digitais. Eles chamavam pessoas para conversar lá entre outros YouTubers para falar e aí como é que você conseguiu o que, que qual ideia você é, deixou para lá como é que você ainda se mantém vivo nesse meio e tal, era um pouco de auto-análise é, ali, né, para quem, quem faz esse tipo de coisa. Com o tempo, esse, esse podcast evoluiu de uma maneira que hoje é uma, uma troca muito interessante entre dois grandes amigos, que eles são amigos desde a primeira série, né, o, o ensino fundamental lá dos Estados Unidos e tal, é uma troca entre amigos muito aberta, uma espécie de terapia quase é, para os dois e que culminou no ano passado num, num episódio muito bombástico, assim, que eles revelaram para o público que eles, por muito tempo e até quando eles já estavam fazendo o que eles fazem hoje em dia no YouTube, eles eram é, cristãos evangélicos americanos fervorosíssimos, assim. Eles é, eles eram eles se criaram na igreja, inclusive eles começaram a fazer o que eles fazem dentro da igreja. Eles se revelaram, não só isso, como já tendo saído disso há alguns anos, quando eles falaram disso. Eles falaram assim, gente, vocês têm uma parte da nossa história que vocês não conhecem e a gente vai contar agora. Eles chamaram de desconstrução espiritual, alguma coisa desse tipo. Foi um episódio feito há quase exatamente um ano lá, antes, pré-pandemia. E aí... Nesse ano, depois que Enfim, teve toda uma repercussão Um monte de fãs que eles perderam Falaram assim, nossa, eu não acredito Vocês não tem mais Jesus no coração Eu nunca mais vou seguir vocês e tchau eles perderam milhões, eu acho, de seguidores nessa história. Aí, uh, esse ano, eles fizeram uma, uma recapitulação daquele episódio de um ano atrás, e é muito interessante você ouvir, principalmente o Rhett falando, eu não ouvi o outro episódio ainda, porque talvez não tenha ido ao ar. Mas é muito interessante você ouvir ele falando como ele se sente envergonhado de, depois de passar desse ano terrível de pandemia, em que o trumpismo se mostrou tão exacerbado com o apoio uh, incondicional do, da, da grande grande maioria dos crentes americanos, digamos assim, como ele pode ter participado disso? Você vê ele de coração aberto ali, fazendo uma autocrítica super pesada e e se emocionando, mesmo falando assim, eu eu não consigo conceber que eu já fiz parte dessa dessa escrotice que é negacionismo, terraplanismo, não sei o que, não que ele tenha sido terraplanista, mas enfim, todo esse pacote né, de de coisa ruim, ele não não entende hoje em dia como, como ele conseguiu Ser daquela maneira. E ele conta com muita candura, com, muito, com muita ternura a forma como as, as referências, o que, que ele foi ler, quem que ele foi ouvir para poder começar a tirar a cabeça dele daquele loop é, é, estúpido de, de conservadorismo cego. É, e, e partir para um outro caminho na, na vida dele Então o Ear Biscuits tem, no, tem na, no Spotify e tem no YouTube também Que é possivelmente onde dá para colocar legendas e, e, e ouvir em inglês Mas lendo em português talvez alguns dos episódios que, que estão no YouTube do Ear Biscuits É bem interessante, ouçam
0: Totalmente excelente é, você que está escutando, não te preocupa, não precisa anotar, porque a gente vai colocar na descrição do podcast do vídeo os links aí. Então é só descer a barrinha e clicar. A minha dica cultural é um podcast. Que inclusive já faz um tempinho que eu não escuto porque não teve mais episódios novos. E eu não entendi se eles pararam ou se eles vão voltar algum dia, sei lá. Mas é um podcast que eu curto bastante sobre direito, que se chama Salvo o Melhor Juízo. É um podcastzinho, cara, gostoso de escutar, cara. E é bem diverso, tem coisas bem interessantes. Eu lembro até de ter escutado, até coloquei aqui na tela pra ficar mais fácil de lembrar, um episódio sobre direito japonês. Que é bem interessante, cara, tem umas informações muito maneiras, que, que assim o cara, eles sempre trazem um especialista né, alguém que manja pra caramba inclusive é um brasileiro que conseguiu ser advogado no Japão e assim, vocês não sabem a treta que é pra você ser advogado no Japão malandro, você tem, putz é muito doido, é muito legal escutar tem um outro episódio que eu escutei que foi sobre a República de Weimar, e aí é pra você que não, não tá ligado ou não, não, não tá lembrado, a República de Weimar Weimar foi aquele período na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra, porque eles destituíram, tiraram lá o o, Kai, o o Kizar, não é Kaiser, né, é na Alemanha, Kizar é na Rússia, Kaiser é na, é na Alemanha, eles tiraram o cara e falaram que ninguém da família podia governar e eles tiveram que fazer, do nada, uma democracia no bagulho e aquele período ali é chamado de República de Weimar é assunto meio tosco, sei lá, não sei quem gosta eu curto pra caceta, então eu, eu, eu escutei é, é maneirinho, então assim, é pra você ter uma ideia da diversidade de temas que eles têm lá e é pô, é muito legal escolher. Escutem, salvo o melhor juízo, o podcast, os links estarão lá embaixo. E vamos para o recado final do nosso amigo Fábio.
1: Bom, a minha dica cultural, que não só é completamente desprovida de qualquer cultura, mas também impertinente ao episódio, é basicamente o seguinte. Existe um site na internet chamado YouTube. Tem vários canais lá que você pode seguir, e alguns são interessantes, outros não. O que eu vou sugerir hoje, não tem absolutamente nada de interessante, é um um lixo. É basicamente assim, você curte jogos retrô? Tem um canal lá que tem um otário que joga, chamado The Lame Gaming Channel. Você vai lá, tem, tem jogos extremamente nostálgicos Jogos na maioria muito bons Alguns bosta Normalmente sugestão de terceiros Mas no geral muito bom E aí você pode ir lá E ver um cu de ostra moído que não tem mais esse de ideia do que, que são videogames Jogando, falando coisas a respeito que não tem Absolutamente nada a ver com nada E se você assistir Você vai ver que não tem nenhum grande valor de entretenimento Mas você pode trollar E aí o negócio pode ficar divertido Junto uma turma vai lá e descasca Eu recomendo
0: nós recomendamos também nós recomendamos também, eu assino embaixo essa dica cultural, você não te preocupa que vai estar lá embaixo na descrição aí do podcast e do vídeo, inclusive vai ter também o canal do Twitch novo aí do nosso amigo Fábio em que ele faz umas jogatinas semanais noturnas aí com jogos maneiros de uma época em que a vida era um pouco mais fácil (risos) do que é hoje e bom É isso aí, galera. Agradeço você que chegou até aqui e tchau.
1: Boa noite.
2: Falou.